0: Buenos días. Esto es Emil Cardigli, un podcast de Emil FM en su capítulo 1681. Yo soy Emil Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019 y vamos a hablar de Apple y de política. Ayer, Tim Cook visitó la fábrica de Texas, donde se van a fabricar los Mac Pro. El nuevo superordenador profesional de Apple, más allá de ninguna comparación posible con nada que exista o haya existido eh, y que se pondrá a la venta a principios de diciembre. Esta no era una visita casual, sino que iba de la mano con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es decir, es una visita política porque Tim Cook no necesita visitar sus fábricas rodeado de luz, taquígrafos y, y periodistas. Supongo que muchos de vosotros sois... Avezados, navegantes Por las redes sociales Y estáis al tanto de las típicas bromas Y memes que suele haber por ahí Hay uno que viene al pelo, recordar ahora Y es cuando alguien publica eh, algo así Diciendo dos fotos que se entienden mejor juntas ¿No? O dos tweets que se entienden mejor juntos. Vamos a jugar un poco, un poco a eso eh, ahora mismo. Y eh, para empezar, voy a, voy a, a, como siempre, son dos cosas las que se comparan. Una de ellas es lo que os voy a explicar ahora, que es el contenido de varios tweets de Jack Nicas, que es un periodista del New York Times que cubre las novedades de las empresas de tecnología. Dice el bueno de Jack lo siguiente en un hilo. Dice, el presidente Trump acaba de visitar en Texas una fábrica que ha estado fabricando ordenadores Apple desde 2013 y ha querido apuntarse el tanto sugiriendo que la fábrica ha abierto hoy y diciendo hoy es un día muy especial Tim Cook habló después de él y no le corrigió sigue diciendo Jack Nickas. a continuación Trump elogió a Tim Cook y le pidió que le dijera a la prensa cuál es su opinión sobre la economía americana creo que tenemos la economía más fuerte del mundo en estos momentos dijo Cook y Trump sonrió eh, declara el presidente Trump, eh, dije, en algún momento veremos a Apple construir fábricas en nuestro país, no en China, y esto es lo que está sucediendo. Esto es falso, dice Jack Nickas. Apple no ha construido ninguna fábrica en los Estados Unidos y todavía hace la inmensa mayoría de sus productos en China. La fábrica que Trump y, y Cook han visitado es propiedad de una empresa llamada Flextronics, que como ya se ha dicho, fabrica ordenadores Apple desde 2013 Así que para ellos no hay ningún cambio Esta fábrica emplea eh, alrededor de 500 personas en Texas Mientras que los fabricantes de Apple en China Emplean a millones de personas Bien, todo esto es un poco, digamos, la interpretación eh, O la lectura que nos hace Jack Nikas De esta visita política, ¿no? Es decir, de, y ahora nos vamos a ir juntos a todas a esta fábrica para que todo el mundo nos vea y eh, vas a decir esto no lo de eh, Tim qué opinas de la economía norteamericana me ha sonado a Cántale a al abuelito la canción que has aprendido esta semana en el cole venga ha sido como una cosita así no pero bueno, bueno. Eh, luego digamos esto es una cosa y luego por el otro lado tienes el otro tweet no las dos cosas que quiero comparar no cuando esto dice que dos tweets que se entienden mejor juntos pues por un lado este hilo y ahora uno de Mark Gurman citando un artículo suyo en Bloomberg donde también cubre eh, ciertos aspectos de esta visita. Dice que a preguntas de los periodistas Trump indicó que estaba estudiando una, exe una exención para Apple de los aranceles a la importación de productos manufacturados en China. Bueno, dice Trump eh, haciendo suyo un antiguo argumento de Tim Cook que esto se haría para no perjudicar a Apple, empresa estadounidense, en su competencia con Samsung. Empresa surcoreana que no tiene que lidiar con esos aranceles porque Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con Corea del Sur. Ya conté en su momento aquí en Emil Carday que Apple había conseguido exenciones de aranceles para los componentes del Mac Pro que va a ser fabricado en Estados Unidos. Porque no tenía para ellos sentido, digamos, hacer esa fabricación eh, en Estados Unidos si al final todos o la mayor parte de sus componentes tenían que pagar los mismos aranceles, ¿no? Es decir, sí, me da igual el arancel por todo el producto que por la inmensa o más importante mayoría de, de sus componentes. Sin embargo, hay otras peticiones de exención que todavía no han sido aceptadas por el gobierno eh, estadounidense. Eh, todo esto se lo está currando Tim Cook de primera mano, ¿no? Eh, y esto es una cosa, además, que eh, Trump disfruta en contar y lo contó a la prensa también aprovechando esta visita. Dijo en concreto: es el único que me llama. ¿Sabes por qué? Porque él es un gran ejecutivo, porque él me llama, y otros no. Ya sabéis que Trump habla siempre en un idioma muy parecido al que en ocasiones tienen que usar los educadores que trabajan en escuelas infantiles. No, no es que mi traducción del inglés sea mala o sea torpe, es que es, es que este hombre habla así. Repito, él es el que me llama. ¿Sabes por qué? Porque es un gran ejecutivo, porque él me llama. Y otros no. Otros salen por ahí y eh, contratan eh, consultores muy caros. Y Tim Cook llama a Donald Trump directamente. Fantástico. Bueno, pretty good, ¿no? Eh, y, eh, y yo cogería su llamada, la de ellos también, ¿no? La de estos, eh, estos otros que no me llaman. Yo cogería sus llamadas también. Pero el único que me llama es Tim Cook. Bien. Uh... Podemos hacer muchas lecturas de todo esto, evidentemente podemos ser, aquí hay campo para la demagogia en cualquier dirección, es decir, puede ser demagógico a favor o en contra de, de esta actitud de, de Tim Cook, un Tim Cook que así sin mucho pensar vemos cómo se doblega ante Trump por puro interés comercial. Un Trump, además, que digamos que aquí vendría la, la parte más chunga de por qué se doblega o, de, o de, de verlo doblegarse, es un Trump que políticamente representa justo lo opuesto del ideario político de Apple, que está conocido públicamente por todo el mundo. Eh, Cult of Mac ha escrito un artículo, desde mi punto de vista, bastante bochornoso, porque es como muy complaciente con todo esto, ¿no? Es Todo el rato subraya que eh, Cook está llegando a acuerdos con Trump pese a que estos dos hombres, no estos dos eh, monstruos de la naturaleza, por así decirlo, estos dos actores de, de esta obra de teatro que es la vida, mantienen firmes diferencias en otras partes, ¿no? pero como un poco subrayando el hecho de saber ponerse de acuerdo en determinados aspectos, aunque en otros esté claro y manifiesto que difieren. Me ha parecido... La verdad es que eh, por parte de Cult of Mac, pues eh, un punto de vista... Insisto, complaciente y muy poco crítico con la situación. El caso es que no es la primera vez que Tim Cook se doblega ante el poder político. Ya lo ha hecho anteriormente en China de muchísimas formas, en concreto de todas las formas en las que le han pedido. La más llamativa de todas ellas ha sido moviendo todos los datos de sus usuarios chinos a servidores dentro del país y, por tanto, por, controlados por el gobierno, por puro interés comercial. Ya sabemos que lo que ocurre en tu iPhone se queda en tu iPhone, salvo que estés en China. Evidentemente, para los clientes chinos no operan las mismas reglas que para los clientes del resto del país, del resto de, del planeta. Insisto, podemos hacer una lectura eh, muy, eh, muy demagógica de todo esto, ¿no? Eh, porque muchos me podríais decir que este mismo iPhone 10 con el que yo estoy grabando esto está también manufacturado por trabajadores que en China mmm, pagan eh, 3 dólares que les pagan, pues eso por no sé lo que les pagan realmente pero poquísimo comparado con los sueldos que se pagan en Occidente porque realmente la realidad es que si no ya lo son los productos de Apple sino todos los demás productos tecnológicos no se fabricaran en China sino que se fabricaran en, en Occidente pues directamente los precios serían inasumibles ¿no? entonces no es ya podríamos seguir siendo demagógicos que Tim Cook se doblegue ante China o se doblegue ante Trump, es que todos nuestras tarjetas de crédito se doblegan ante estos poderosos porque al final nosotros lo que queremos son iPhones más baratos. Y así podemos estar echándonos argumentos demagógicos, el uno a, eh, vosotros a mí, yo a vosotros, vosotros entre vosotros, pues durante muchísimas muchísimas horas, pero la realidad es esta. Uno no puede evitar pensar, ¿pasaría esto con Jobs? ¿Se mostraría más íntegro Steve en la defensa de sus ideas y valores o, por el contrario, haría lo mismo, exactamente? Bueno, yo lo he pensado bastante, ¿no? Y, evidentemente, de, de, del líder fallecido, del ideólogo, de, de esta figura mesiánica, una figura y un, con unos valores y unos principios que realmente ha significado mucho para mí como persona, pues siempre uno tiende a idealizarlo, ¿no? Pero después de todo el tiempo que llevo siguiendo muy cerca la actualidad de Apple, yo creo que si yo se hubiera hecho lo mismo, Exactamente lo mismo, pero mmm, con una sutil diferencia. Y es que Jobs, además, conseguiría que nos pareciera súper bien a todos. Y además lograría que pareciera que realmente no se está poniendo de rodillas ante el poder, sino que está venciendo al opresor político. ¿Por qué? Porque habría tres o cuatro cosas que él se negaría a hacer en compensación de otras tres o cuatro cosas que quedan por ahí ocultas que sí hace. Y él sería capaz de vendernos todo esto como un triunfo suyo, ¿no? o sea, como un triunfo de que él está domesticando a los tiranos del mundo. Eh, en este sentido, Jobs era único, ¿no? Eh, único para proyectar un campo de distorsión de la realidad. Ojalá Tim Cook también hubiera podido proyectar ayer ese campo y haber distorsionado la realidad para evitarnos el bochorno de verle convertido en una marioneta de Trump. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting. Disponible en emilcar.fm weekly, que se graba esta tarde jueves para que mañana lo tengáis súper calentito a las 7 de la mañana. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.